0: У нас сегодня выпуск Лавайкаста, конечно же, очередной и, конечно же, интересный с интересными гостями. Мы будем говорить на очень злободневную тему, а именно, как попасть в Китай обратно в условиях глобальной пандемии и в условиях закрытых границ. Давайте я быстро представлю своих гостей. Кстати, скажу, что сегодня мы пишемся через Zoom, вся планета уже перешла на Zoom. И мы не отстаем от планеты, идем в ногу с ней. Итак, у нас в гостях Сергей Шилин. Он у нас в первый раз, хотя Сергей я знаю с 1993 года. 1993 года. Добрый день, Дядя хао. Да, да, Сергей сейчас не в Китае. Ну, на самом деле, мы все не в Китае, мы все оказались выброшены за борт этого огромного лайнера. И второй у нас гость, он у нас был уже в лавайкасте, Олег Грицианов. Олег, привет! Привет, всем привет! Да, и мы сегодня решили поговорить и выйти в эфир как можно быстрее на вот именно злободневную тему, то есть как попасть в Китай, ждут ли нас там самое главное, потому что уже есть сомнения, что там в этой Поднебесной делать и надо ли нам вообще туда стремиться. Ну, давайте я первый вопрос задам Сергею, так как Сергей у нас новый гость. Сергей, слушай, в двух словах, ну вот как ты оказался за бортом Китая, и что ты делаешь для того, чтобы вернуться,
1: и вообще, какое настроение? Ну, я бы не сказал так пессимистично, за бортом. Мы все-таки где-то на виртуальном борту, потому что мы постоянно на связи, постоянно на Zoom, на WeChat и так далее. Ну, так получилось, что 25 января я вылетел в Россию на Новый год. На китайский Новый год планировал повести за пределами страны месяц, и вот этот месяц растянулся на больше полгода. Для меня это тоже очень такой серьезный опыт за последние 20 лет, потому что первый раз за 20 лет я оказался на целые полгода на территории России. Вот, и постигаю этот новый для себя опыт. Но, тем не менее, тем не менее, я остаюсь на борту китайского бизнеса, стараюсь поддерживать отношения, даже умудрился еще создать одну дочернюю структуру своей компании. У меня своя компания зарегистрирована в Китае, и сейчас вот создали совместное предприятие с Китаем, уже будучи, не находясь на территории Китая. Поэтому как-то жизнь продолжается, мы mm -hmm. продолжаем грести в этой лодке. Олег, а ты скажи, вот ты тоже уже
0: уехал как бы ненадолго, а въехать обратно-то и не смог?
2: Очень похоже, прям один в один. То есть э, 17 января я прилетел из Китая, просто привез маму, она там с моим, так сказать, китайским ребенком пытается заниматься русским языком. Вот, значит, привез маму, хотел 2-3 недели посылаться в Москве э, с клиентами встретиться, пока, так сказать, Китай, вот копей земля, валяйся на Чунде. Вот. и, соответственно, вот я впервые за 20 лет с 2000 года в Москве, ну более чем на полгода, ну приезжал, конечно, ну не больше месяца, а вот сейчас впервые такой действительно опыт и правильно, на самом деле Сергей говорит, что оказалось, что оставаться на виртуальном борту, ну пока, пока, довольно просто. То есть пока э, все вроде бы все бизнес-контакты все сохраняется э, все идет нормально мой офис китайский э, работает хорошо так сказать, московский мой офис э, так сказать с шанхайским офисом взаимодействует тоже э, прекрасно вот в общем э, пока вот на виртуальном борту
0: Слушайте, ну, я тоже поделюсь э, своей историей. Конечно, я уже не вспомню точно 20 или 21 января, я прилетел из Китая, опять-таки рассчитывая, что у меня будет и празднование Китайского Нового года, и командировка в одном лице, и оказалось, что да, обратно я притормозил свое возвращение, и потом все это оттормаживалось, оттормаживалось, и вот действительно уже более полугода за пределами Китая. Но вот такой интересный момент из того, что вы говорите, ведь... Согласитесь, у нас же есть какое-то представление, очень часто у русских бизнесменов, что все-таки в Китае надо быть обязательно лично, если ты сам лично фабрику не проверишь, если ты сам лично за работниками не проследишь, если ты сам не будешь стоять с кнутом-хлыстом, то все развалится, все через... Трое суток, и ты останешься ни чем. Как я понимаю, Ну и Сергей вот упоминал, что даже есть определенный рост, и, Олег, ты не говоришь о том, что все пропало. Значит, получается, что удаленная работа с Китаем возможно?
1: Ну, не, не, не совсем. То есть я говорю, что мы продолжаем чем-то заниматься, но все-таки тезис о том, что для того, чтобы что-то двигалось, надо находиться в Китае, это я с этим все-таки соглашусь. И я это наблюдаю постоянно. На самом деле, это тезис зеркален, Он также характерен и для России. Вот мой опыт показывает, что если хочешь, чтобы кто-то делалось, сделай это сам, к сожалению. Вот, поэтому у меня все-таки позиция, что в Китай возвращаться надо, потому что, ну, опять же, это, это касательно моей ситуации потому что мир претерпевает огромнейшие изменения. Это не только Китай, это не только Россия, это происходит во всем мире. Вот один мой знакомый поэт, по поводу этой ситуации, чтобы не выражаться нецензурно, говорит, что весь мир находится в состоянии изумления. Вот все мы такие ходим, изумленные, и смотрим друг на друга, что происходит. То есть происходит некое движение, происходит некое... Количественный, некий количественный рост компаний, структуры и так далее. Но качество все-таки очень сильно страдает. Да, сейчас появились зумы, появились видеоконференции. Кое-кто даже создал собственные студии с мощной аппаратурой, которая поддерживает онлайн-конференции, онлайн-общение с различными китайскими бизнесменами. Но, как показывает, поиск куда-то идет, а эффективности никакой. Ну, или почти mm -hmm. никакой. Угу. Олег, а ты что думаешь? Можно ли а можно управлять это... Китаем из, да,
0: и, да. из России?
2: Ну, Альтернатива не то, что сидеть в Москве или ехать в Китае. Не, не такая же альтернатива. Альтернатива, где центр тяжести. То есть, ты 8 месяцев, там, 9 месяцев находишься в Китае, 3 месяца находишься в Москве, либо, либо наоборот либо более-менее наоборот. Вот сейчас для меня вроде бы, <coughs> вроде бы я слежу ситуацией, вроде, вроде бы я склоняюсь, что для меня э, это будет наоборот. То есть, э, безусловно, есть, конечно, э, моменты, конечно, когда надо поехать и так далее. Но мне кажется, бизнес вышел из тех э, из тех каких-то э, штанишек, вот этого кэш н такого, знаешь, когда там... В начале 2000 х приезжаешь, покупаешь мобильные аксессуары за деньги, и в мешке их там уводишь куда-то. Вот. То есть и Китай за это время вырос, и русский бизнес вырос. Мне кажется, что э, понятно, что какому-то ключевому вендору поехать там, на переговоры важному. Э, я буду сам ездить. Вот. А, ну, то есть, джоб-шоп э, и флоу-шоп да, в бизнесе. Вот э, джоп надо делать самому, конечно, какие-то ключевые вещи развивать. слоу а shop то, то есть то, что само течет, то, что само движется по каким-то алгоритмам, в общем-то, ну, пока движется. Хотя я тоже, я тоже чувствую, что мой шенжайский офис тоже немножко как -то пизанская башня такой стоит, Наклонился. но уже немножко накренился. Посланился. Да, его надо, надо туда подъехать, подпорочки какие-то под, поставить, какие-то кадровые вопросы. Слушайте, это закрыть обязательно. Но ну, вот в глобальной ситуации давайте об этом отдельно поговорим. Вот мне кажется, что э, есть, есть практические вопросы вот, до конца этого года. Надо закрыть, да. А есть такие стратегические вопросы, что дальше
0: делать. Вот, проблемами? да, да. Мы, мы выйдем на глобальные вопросы чуть позже. Смотрите, я хотел бы сейчас с вами обсудить несколько практических вопросов, потому что, мне кажется, часть слушателей она пришла за практическим советом, а часть пош... пришла. Я надеюсь, послушать тоже наши мысли о глобальных вещах. Но вот про практические вещи, да, потому что я смотрю, что меня очень многие сейчас спрашивают: да как попасть в Китай? Это а уже сделал себе визу, а тоже сделал приглашение, Пью. Кстати, я вот до сих пор не знаю, что означает. Что значит, эти две буквы пью. Но хочу сказать нашим слушателям, что, опять-таки, в чатах, которые я тоже вижу, люди постоянно спрашивают, вот как попасть, как поехать. Оказывается, есть такая довольно большая группа людей, которым в Китае все-таки надо. да, Иногда даже думаешь, ну, зачем вы так рветесь? Но, тем не менее, они есть. И сейчас такое ощущение, что все равно есть определенный какой-то вакуум информационный, не все понимают, что официально по-прежнему границы Китая еще для иностранцев закрыты. Да? Но хотя, опять же, -таки, тоже для каких иностранцев, там, с какими визами, просто если говорить строго, то для ряда стран, тех людей, граждан тех стран, в первую очередь Евросоюза, у которых были действующие китайские рабочие визы и видно жительство, то есть они сейчас могут подать тоже на новую визу и въехать. А мы, например, россияне пока в этом списке не находимся, да, и получается, что вот то ли 23, то ли 26 марта было постановление МИДа Китая о том, что действующие на тот момент визы пока приостанавливаются, и, соответственно, ну, на тот момент в марте еще не было никаких механизмов, чтобы в Китае ехать. Вот сейчас я знаю, что, Сергей, ты, в принципе, очень хорошо в этой теме. Давай просто пробежись буквально, не уходя глубоко. Вот если сейчас кто-то хочет поехать в Китай, вот даже не говори там бизнесмен, вот я, например, там, не знаю, студент, или я, например, челночник, или мне вот почему-то там без китайского, например, схайчика не могу жить, хочется поехать, обязательно поесть гу -жоу, в uh
1: -huh. Китае. Что делать? Но я все-таки за бизнес скажу, потому что если я студент, то я не знаю, что нужно делать. Вот. Если хочется пойти поесть в губао ну, в России очень много китайских ресторанов открылось. Только, только, только такой совет. Вот. Что, 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 что касается, собственно, бизнеса, то есть действительно процедура ПИЮ. Я, кстати, тоже не знаю, как, как она расшифровывается, но я через нее сейчас в настоящий момент прохожу. То сейчас появилось целый ряд агентов, есть китайские частные лица, которым я воспользовался, вот. есть э, компании, за которыми стоят российские э, люди, ну не хочу рекламировать, называть, в принципе, кто по, по группам полазит в чате, можно найти информацию, э, кто этим занимается. То есть собирается пакет документов для, те, для, те, для тех, у кого уже есть бизнес или кто работает в какой-то компании. Вот. Необходимо доказать, что эта компания действительно значимая, что она имеет вес в Китае, что она необходима для развития экономики, собрать кучу документов. У меня получилось пакет из 11 документов. Ну, то есть включая все свидетельства регистрации, разрешения на работу, но ну, все прочее. К слову, у кого была или есть рабочая виза, необходимо иметь действующее разрешение на работу который э -э -э, Дюйджен. -дю это все можно продлить онлайн, все это делается просто, и даже можно сделать дистанционно. Вот у меня как раз была такая ситуация, я все документы залил, как это и раньше делал, и дистанционно все это дело получил. Поэтому Дюйджен у меня действующая. Рабочая виза моя просрочена, поэтому я вот сейчас через одного из китайских агентов прохожу процедуру пью. Надеюсь, все будет нормально. После этого э -э приглашение поступит посольство в посольство Китая, э -э в Москве. Ну и можно будет получить, пока еще не знаю, рабочая будет виза или, или, или это будет какая-то бизнес-виза для въезда в Китай, для оформления. Но насколько я знаю, уже несколько человек эту процедуру прошли и уже успешно находятся в Китае.
2: Ну я знаю, какая будет виза. Будет рабочая на месяц. И по приезду а, ну, ее можем. надо
0: будет продлять. Ты, наверное, да, не...
2: и по приезду в течение, да, ты должен сразу подать. Да.
0: Ну, давайте тоже я слушателям дополню, что вот это э, приглашение ПИО, оно оформляется через Китайский комитет по развитиям и по реформам развития Фагайуэй. И, соответственно, действительно надо доказать, что вы в Китае необходимы, что без вас там не могут быть. И потом, после того, как вы получите вот это приглашение, вы оформляете визу. И, кстати, потом тоже же на этом не заканчивается все, надо же в соответствии с правилами, пройти, во-первых, обследование на ковид, надо получить справку, надо заверить ее в посольстве Китая.
1: Но и это перед вылетом
0: уже. Это, это перед вылетом. И, как я понимаю, тоже процесс вылета непростой, потому что вот те несколько человек, которые, как Сергей, ты говоришь, въехали. Но я знаю про людей, которые въехали и сейчас еще сидят в карантине. Кстати, тоже важно помнить, что все эти справки вас не освобождают от необходимости 14-дневного нахождения в карантине где-то вот централизованно, то есть не у себя дома. И, соответственно, вам еще вопрос, как вылетать в Китай, потому что я слышал, что Аэрофлот, например, китайских граждан, даже вот с такой новой визой, не берет на борт, потому что говорит, мы ничего не знаем. Как бы...
1: Не совсем так, uh -huh. то есть для, для, для того, чтобы купить билеты на Аэрофлот, необходимо сначала получить визу, а потом, уже имея в руках визу, необходимо позвонить в Аэрофлот, сообщить о наличии виза, и тогда тебе будут продавать билеты Китай. В принципе, в открытом доступе билетов Аэрофлота в Китай нет. Но вот при наличии визы, есть процедура, когда звонишь в Аэрофлот, говоришь, у меня виза, все, мне хорошо, тогда с тобой будет разговаривать по поводу билетов.
0: Угу. Слушайте, ну вот не знаю, Олег, есть у тебя что-нибудь добавить именно по поводу вот таких практических, прагматических аспектов, вот прям ну, как нет, сейчас? У,
2: не знаю, у меня на 10 лет же лицензия на компанию, соответственно, у меня дивиденд на 10 лет он выдан, с ним проблем нет. Вот. А каждый год, там, в начале марта, э, я даже не появляюсь, там просто девочка у меня там ходила, секретарша, и апдейтила мне вот эту рабочую визу. Uh -huh. вот. А сейчас она, соответственно, закончилась, мы обратились в посольство, они сказали, что да-да-да, вот, э, так сказать, выдали, точнее, выдали мне еще до 26 марта я успел получить э, вот эту месячную визу, вот. и после этого они фактически закрылись. Ну, сейчас, да, сейчас по ПИ. Вот. Я, честно говоря, не совсем понимаю, вот, правда, я, я не понимаю, не могу себе представить, зачем я через 8 месяцев жизни в Москве должен ехать и в какую-то в китайскую больничку там ложиться на две недели. Вот. Или в какую-то гостиницу, там, как у меня знакомых, моих там, соседей китайцев, в Гонконге там за 2500 ганьби в день э, заперли в какой-то, значит, там без окон, без дверей, без отключающегося кондиционера, и там э, один раз в день там еда под дверь, там рис с овощами. Я не, я не совсем понимаю, как, ну, то есть, наверное, какая-то должна быть у человека э, важная причина, и я ее заранее уважаю, эту важную причину э, для себя я не, не очень понимаю, <клес> зачем мне. Зачем мне вот такой двухнедельный антигедонизм? Понятно было бы, если бы я это сделал в марте, да, ну как-то было бы понятно. Но зачем сейчас это делать? Я не понимаю. Мне Но кажется... У что... меня как раз наоборот была ситуация, что у меня в
1: марте была возможность вылететь, у меня был билет на 14 марта, mm -hmm. и я все те же самые вопросы, что сейчас задает Олег, задал в марте и ответил себе, да ну его. Вот, и остался. <связывал> вот, <связывал> вот, вот, но, ну, в принципе, я не жалею, что я застрял, я много порешал здесь вопросов в России. Вот. <связывал> ну, а сейчас, вот на сегодняшний момент, при тех же вопросах, я говорю, да, я готов там посидеть две недели где-то на карантине, ну потому что да, дела требуют возвращения. <связывал> Слушайте, а давайте ну, вот,
2: ну, слушай, ребят, давайте учитывать, что помимо вот этих, э, скажем так, э, ну, официальных каких-то процедур, возможно, какие-то, я не знаю, какие-то риски, которые мы сейчас даже не можем понять. Вот я вам пример привожу. Мой друг очень хороший, да, хотел через Стамбул поехать в Лондон, но ну, у него там дети учатся в школе, вот у него там как раз начинался учебный год. Приземляются в Стамбуле, а, а другой мой друг, он, значит, там в в Стамбуле, ну в конце, ну в общем они потусоваться хотели. Вот потусовались, значит, они выходят из Стамбула, это уже после открытия Турции. Э -э весь самолет выходит, э стюардесса на кого-то жалуется, что кто-то кашлял. Тот, значит, проходит э тест на ковид, положительный тест, затем заставляет весь самолет, причем Турция открыта, да, как мы знаем официально, вот, значит, весь самолет заставляет сдать тест на ковид, Кроме, соответственно, вот этого чувака там или семьи там какой-то, не знаю. У всех остальных отрицательно. При этом всех закрывают на, на две недели в Стамбул. Как вам это понравится? Супер. Вот. А потом, значит, он еще сейчас досидит в Стамбуле, полетит в Лондон и в Лондоне сядет на две недели. Потому что он был задержан в Стамбуле тоже на две недели. Вот вам ситуация, когда как бы что? То есть вроде бы по делам, вроде бы нужно. А риски какие-то, которые мы сейчас даже... Вот я... То есть, может быть, мы что-то даже сейчас не понимаем.
0: Какие-то риски, просто вот они практически... Ну да. Слушайте, а вот прежде чем мы перейдем к глобальным вопросам, знаете, какая мысль у меня появилась, хотел вам задать. Вы, получается, оба упомянули такой любопытный факт, что впервые для вас за 20 лет, звучала цифра, вы оказались в России на долгий срок. Слушайте, а ведь получается, что мы таким образом становимся налоговыми резидентами в России. Я вот не знаю, кстати, у вас такая мысль посещала или нет. И а, если да, то с какими результатами мысленно... Я да меня последние
1: 2-3 дня посещает. Я тоже вот иду, допустим, в тот же Сбербанк и думаю, а я же на самом деле уже, получается, налоговый резидент. И что мне делать? Единственное, ну, у меня шфорс-мажор. Как у всех. Вот китайцы своим компаниям выдают справки о наличии форс-мажора. Ну, у меня компания в Китае, может, мне тоже такую справку дают? Форс-мажор.
0: Ну, да, да, да. В Но свое, это... время, в свое есть...
2: время на меня нападала налоговая. вот Пыталась меня признать налоговым резидентом Российской Федерации. В свое время отбился. После этого они, ну, так сказать, замолчали. Вот, вот, посмотрим, что они скажут. Наверное, мы это почувствуем только в следующем году и будем как-то отдыхаться. Да. Конечно, когда у тебя по Сбербанку, по частной карточке, там, проходит, там, ну я не знаю, там, миллион рублей там, в месяц, ну просто каких-то трат. Да? Вот, конечно, они с этого что-то возьмут. Я думаю, что надо решать этот вопрос. Я думаю, что этот вопрос придется решать в любом случае, ну, по крайней мере, мне. Надо будет оформлять какую-то официальную, значит, себе, ну, как сказать, там, я не знаю, как э, э, ну, вот, э, э, распределение прибыли от компании официально, и, да, и платить с этого, там, 13%, как положено, зачислять на
0: карту. Но это все в любом случае придется сделать, я думаю. Ну да, вот такие тоже интересные моменты. Слушайте, но уходя тогда от прагматики, давайте к более общим вещам, хотя с другой стороны тоже на нас влияют прямо вот непосредственным образом. Я первый момент, причем вообще к геополитике перейти к каким-то большим, тотальным... Техническим... Олег, Олег, извини, пожалуйста, можно, можно, можно тебя перебить? А, 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 да. а перед геополитикой
2: давай еще немножко о лайфстайле, потому что ведь и Китай изменился, и вот Москва изменилась за это время, как я обнаружил. Насколько 20 мне... лет, да. И твоя, да, и твоя, и твоя как бы, и, и твое мнение, и Сергея э, что, как для вас вот жизнь э, в Москве вот, через там, 20 лет, или я не знаю, то есть насколько, насколько изменилось это вот за за 20 лет, насколько это хуже, лучше, комфортнее, если бы вы сравнивали бы с точки зрения гиданизма там, грубо говоря, Москву сейчас и Китай, кто бы все-таки э -э, Дунхожоу, или что вы там у вас, э -э, вы там сказали, Ладзиди победила бы, да? Или любовь с пельменями? У Юй какой-нибудь там победил бы, да, там? Или все-таки, или московские веранды с тортиками. Ну, это я так, конечно...
0: Да, да, но вот, кстати, вопрос я думаю, тебе на него надо будет отвечать первым, но я просто для наших слушателей замечу, что подоплек от этого вопроса в том, что с Олегом мы тоже знакомы уже огромное количество лет,
3: 1999
0: года. Получается так, что вот всегда... Олег, я за тебя скажу, для тебя был Китай комфортнее, чем Москва с точки зрения того же гедонизма. Прекрасно вот это слово. Ну, давай, а ты тогда нам сначала ответь. Вот сейчас, да, после этого вынужденного такого пребывания в столице нашей Родины, как бы, да, есть ли смысл ехать за, за гобао или зачем на и прочими димсамами?
2: Ну, с одной стороны, вроде бы это э, странно получилось. Я задал вам вопрос и сам на него отвечаю, да? Да. Ну, все равно интересно будет и тебя, и Сергея послушать, но для меня это, с одной стороны, немножко сравнивать деленное с квадратным, немножко разный, конечно, гедонизм, но я хочу сказать, что, конечно, вот я помню, там, начало 2000-х в Москве, это был, конечно, для меня это был такой все-таки, ну, по сравнению с Китаем, это был, конечно, антигедонизм. Мне кажется, здесь я ведь сейчас не, не только говорю о вот, действительно там верандах и э, девушках в мини-юбках, да, которые на этих верандах сидят прекрасные, которых ты не увидишь никогда. Э, ну, увидишь, на в гораздо меньшем количестве там <coughs> Шенчжене, Гонконге, где, где вы там еще бываете, в Шанхае. Вот, э, в, то есть, это в принципе лайфстайл. То есть, вот на, э, не знаю, по четвергам у меня там что, где, когда там я играю, по субботам э, в «Мафию», ну, кстати, тоже очень интересно, «Маф-клуб» маф такой нашел, вот, значит, э, что еще, а, ну там «Инштейн-квизы», э, там, я не знаю, какие-то там, значит, э, ну прикольно же, просто вот в «Большой театр», вот я завтра пойду, вот,
0: э, ты еще скажешь, в библиотеку стал ходить. В <смех> библиотеку
3: <смех>
2: до этого не дошло, в электронную можно закрасить.
0: <смех> вот.
2: То есть там плаваешь через день, там, в хорошей гостинице, массаж после этого, вот, ну, то есть, вот то появился, появилась какая-то какая такая инфраструктура жизни, да, которая как бы. Ну, понятно, что я раньше, как бы ты о ней не думаешь, она появляется, и ты понимаешь, что, и ты понимаешь, что, ну, по крайней мере, это не хуже, чем в Китае. Вот. У тебя появляется свой повар, знакомый, да, у нас пропустите, допустим, ресторан вообще ни о чем ужасный какой-то называется, Азия, да, там, и кормят, как всегда, суши с майонезом, да, ну, чем еще кормят, какая еще восточная, так сказать, там, еда, да, в России, суши с майонезом, да, вот, ну, ты там вызываешь человека, ну, там, уже там, практически мы с ним там подружились, и он тебе делает э, без всякого э, майонеза, э, Мабудофу, да, делает как нужно, да, вот, <связь> ну, да, ну, а, да, без, то есть yeah. ты как бы обрастаешь, ты понимаешь, ты знаешь там, и ты идешь там, на какой-нибудь там э, японский ресторан, где там Новиков с или как его там со своим японским там этим самым э, ниндзя делают в четыре руки какую-то японскую кухню. Да, там. В общем, вот такие вот вещи, и ты такой думаешь: блин, а ведь у меня такой инфраструктуры, вот такого как бы, качества э, в Шенжони нет. То есть ты. Ну, просто, хотя бы просто потому, что ты, наверное, он есть, но у китайцев, у тебя его нет, у меня ну, да. его, по крайней мере, нет. Вот чтобы, чтобы как, вот, например, Сергей сравнит э, свое московское пребывание и свое, э, что в Китае, например, ну, лучше, вкуснее, до, до сих пор осталось, интереснее, с точки зрения хэппининга, там, с точки зрения... Э, Давай, ну, э, с... ну, понятно. Есть слово. Ну,
1: что касается площадок с мини-юбками, то вопрос спорный, в Китае этого хватает, насчет массажа тем более его хватает, И, хотя он стал более, более дорогой, но тем не менее более разнообразный доступен в Китае. Что касается гастрономии, Москва однозначно выигрывает, на мой, на мой Ух, вкус это и это взгляд. Вот. И, и с моей точки зрения, да, только да. мои, и многие друзья говорят, Москва становится чуть ли не гастрономической столицей мира, потому что да, появляется да. очень много классных продуктов, очень много классных проектов. Взять те же да. рынки, Усачевский, Центральный и так далее, вот в Китае такого нет. Есть фудкоры, но это помой. Mm -hmm. по сравнению с московским, на, на, на мой вкус. Но для меня первое, первоначальное значение это не имеет не это, но, опять же, за 20 лет изменился я. Все-таки я пост... на 20 лет стал старше. Постарел и взрослее.
3: <саспорел. саспорел> <саспорел> да. да. да.
1: так, так, так вот, для меня уже березки, сосенки, вид из окна везде идешь, запах булочки, кефирчик свеженький. Вот это вот, это просто какое-то чувство. И куча людей вокруг, которые говорят с тобой на родном языке, которые э, являются носителем, ну, примерно одной с тобой культуры. Э, театр, да, вот э, Олег заметил, вот это очень важный фактор. Хотя, о, к сожалению, многие из театров до сих пор закрыты, и мы оказались и в России отрезаны от этой части, но вот этого в Китае очень не хватает. Поэтому вот некий дух русский, вот здесь Русью пахнет, это вот... То, про, 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 то, то самое, то, чего да. в Китае не хватает.
2: Вот, Сергей, вот, 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 вот скажи, например, там ты идешь например, в кинотеатр э, Москва, да, там или там в Романов, да, ты можешь лечь в небольшом зале на 4 там 5-6 человек заказать там э, кальян и коктейли. Ну и вообще, даже по, у, у, поужинать можешь, да, вот в кинотеатре. Вот есть такой? Я, я такой вообще в Китае не слышал.
1: Дело, дело в том, что, опять же, кому что нужно, для меня кальян вообще не вариант, но ну, я не курящий, в том числе кальян. Вот. А, а что касается коньян театров, ну посижу я в Китае, это, частно, в комфортном кресле, пусть не, пол, не полулежа и не в окружении красоток бикини, но но фильм посмотрю, но поэтому тут... для меня вопрос не принципиальный.
0: Но тут я, пони... я понимаю Олега, конечно, он имеет в виду, что вот если раньше наверное, какие-то гидронистические опции в Москве были, может быть, доступны только уже совсем богатым, то сейчас это все становится более доступным, более разнообразным. Это да. да, это да, соглашусь. Но вот тут я хотел сказать, что у нас -то обычно в подкастах в конце бывает грамота, а тут я не удержусь. Вот то, что Сергей сказал про запах булки, березки и прочее, это по-китайски есть такое выражение «ло и ган», то есть падающие листья возвращаются к корням. Да-да-да. Не
1: хочется себя падающими листьями призывать, но к корням тянет.
0: Да, слушайте, но окей, я думаю, для наших молодых слушателей, может быть, это все еще не так актуально. Они еще должны прожить свои два десятилетия или сколько там, три, три декады в Китае, чтобы это все ощутить. Слушайте, а все равно давайте плавно перетекать к глобальным вопросам, потому что меня вот тут интересуют два аспекта. Я Давайте скажу, какие. Вот что меня несколько испугало во всей этой истории, то, что легко очень закрылись границы и как бы, по, по идее, по уважительной причине, ну, вроде как, кто ж скажет, давайте, чтобы все помирали от эпидемии и чтобы наши, не знаю, там и старики, и молодые умирали, и прочие защищенные слои населения, да и вообще ужас, 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 но границы закрыли легко. И вот то, как можно оказаться за пределами Китая, где ты прожил столько долгое время, где, в принципе, твои там основные интересы находятся и прочее. Но вот это меня несколько так поднапрягло и такой думаешь, окей, а в будущем ведь такое вполне возможно. И даже это не вопрос, нужны ли иностранцы, иностранцы Китаю, а именно то, как просто оказалось закрыть Китай на больше, чем полгода от всех, и я ни разу не слышал, чтобы там Китай от этого как-то страдал, не от отсутствия потока. потока, не от отсутствия каких-то там специалистов и прочее.
2: Да, очень хороший, хороший вопрос. <звы> <звы> Действительно, нужны ли мы Китаю? Нет, именно такой вопрос. Нужны ли мы Китаю?
1: Ну да, вот это ну, не ну, ну, ты Ну, понятно, давай, ты на этот вопрос. Сначала. Хорошо. Ну, на, на мой взгляд, Китаю все-таки иностранцам нужны. Нужны как грамотные менеджеры, так и в первую очередь грамотные специалисты в области технологий. Потому что э, в того, что мир вступает в эпоху изоляционизма, э, Китай все больше отрывают от э, технологий. И поэтому Китаю все-таки необходимые головы, мозги, которые бы притекали в Китай и давали Китае какую-то новую пищу для развития технологического в первую очередь. Поэтому нужны. Даже если брать не технологии, даже элементарные управленческие решения, но я вижу, насколько Китай совершает много ошибок в этом направлении, и многие проекты становятся неэффективными. Поэтому я думаю, что талантливые люди, будь то в управлении, будь то особенно в каких-то технологических отраслях, они Китаю все-таки будут нужны, и они будут постоянно востребованы. Вот. Что касается других направлений, то да, конечно, Китай будет заниматься импорт-замещением как товаров, так и специалистов. Все к этому идет. Слушайте, ну просто я, я понимаю, что
0: легко пренебрежительно говорить там вот, например, люди раньше, которые приезжали для того, чтобы выступать в барах, там, там танцевать где-то, играть на музыкальных инструментах и прочее. Но ведь на самом деле вот движение такой обычных людей, я имею в виду не специалистов, не вот этих ученых, не топ-менеджеров каких-то не якобы там, ценных для Китая вот с прагматической точки зрения людей, а, а движение обычных людей, мне кажется, это все-таки ну, какая-то цивилизационная основа, перекрестное опыление, залог того, что ты видишь другого, другой видит тебя, и, наверное, снижается какая-то возможность конфликтов на будущее. Ты, там условно говоря, пришел в бар, увидел какого-то лавая, который на гитаре бряцает, ну, вроде он там, такой же, как ты, у него две ноги, две руки. А получается сейчас вот от этого просто отказаться и повторюсь. Мне даже удивительнее, знаете что, мне удивительнее не то, что да, Китай сейчас может жить без челноков, например, какое-то время или может быть всегда, или без там специалистов по атомной энергетике, а именно то, что даже туристов получается, все прекрасно, без туристов все справляются, гостиницы, авиалинии. То есть я как-то не слышу какого-то плача Ярославна в Китае по поводу отсутствие иностранных туристов.
1: А Но ли, все равно Китай... Вы ну, хорошо, пускали. Mm -hmm. ну, давай, 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 да, да, Серег, а, давай, Серег, говори. Но смотри, во-первых, -во, во все-таки я скажу пару слов за музыкантов, танцоров и так далее. Все-таки этот рынок, эти специалисты, они тоже будут востребованы, потому что по многим позициям все-таки китайцы здесь уступают. И сейчас, ну вот я, насколько я с людьми общаюсь, определенный спрос на эту категорию людей есть, а людей, собственно говоря, не хватает. Вот. Что касается туризмов, ну весь мир уже познал, что такое китайские туристы. То Они, они несут основную часть мирового дохода. Поэтому ну, Китай будет развивать внутренний турист. Китайцы свои деньги понесут уже не в западные какие-то шоппинг а понесут китайские, будут развиваться китайские бренды. Поэтому я думаю, что будет просто переориентация на внутренний рынок. Китайских туристов повезут, повезут к себе. Uh -huh. то же самое произошло и у нас в России. Почему, почему Крым, почему это? Вот. Наши же тоже за границы закрыли. И, в принципе, вот эти деньги российские, которые утекали в Италию, в Испанию, там, в другие страны, они сейчас остались в России. То же самое и в Китае. Uh
0: -huh. Олег, а ты что думаешь на эту тему? это
2: какой-то деньги утекают, нет, я, я таких терминов э, не рассуждаю, туризм приносит, э, туризм приносит. ну да, Франция немножко больше получает, наверное, дохода от туризма, чем там, э, не знаю, там, Албания, да, вот, ну, или Россия, но деньги никуда не утекают, они в мировой находятся, в любом случае, это сообщающие сосуды, это мировая экономика, мировая экономика, я считаю, что она теряет э, очень сильно в том, что практически туристические потоки прекратились, вот это, и э, мы, мы же просто, и, я вот э, тоже давал тут интервью, насчитал 5 волн э, кризиса, вот мы сейчас где-то на полуторной вот этой волне, их всего будет 5, но не будем там углубляться, вот сказать, там, это и э -э, разрывы цепочек производственных и так далее. Вот, это убийство, там, целых отраслей, там, э -э мы еще не увидели всех, там, э авиакомпаний, которые разорились, мы еще не увидели вообще, на самом деле, всех людей, которые потеряли работу после кризиса. Вот, и то, что э -э -э это именно бьет по глобализации, да, по глобализации, по вот этим э -э связям, Именно по международной торговле, да. И возникает вот это, вот, вот, вот Сергей уже говорит, что куда-то там утекают деньги, как будто это, вот такой, как будто это начало 18 века и э, политика меркантилизма Петра Первого да? Что давайте не будем покупать там э, сталь в Англии, а будем сами э, на коленке ее тут плавить. Да? Э, вот. ну, то есть, мне кажется, э, э, глобально это все равно сужает богатство, совокупное богатство человечества. Вот, мне кажется, такой изоляционный... Ну, здесь можно вспоминать
1: Петра Первого, когда можно вспомнить того же Трампа, который тоже говорит, что Америка great the game, давайте предприятие назад, все возвращается на круги строя. Экономика уже глобальна. То есть, если раньше был Советский Союз, то есть, один был экономический блок, был другой экономический блок. Сейчас, по сути, структура системы капитализма, она охватила весь мир. Капитализм — это основан на росте, а расти куда? На Луну, на Марс? Давайте ближе,
2: давайте ближе. Вот, можно я скажу э, все-таки, э, как бы да, о глобальных проблемах, но ближе к нам, вот как. ну я не да знаю капиталистам, как, как э, бизнесменам. Во-первых, во-первых, надо понимать, э, надо задаться вопросом, э, нужны ли русские за границей? И то, что там нужны ли мы в Китае, нужны ли мы вообще за границей? Вот. Все знают, что в прошлом году и позапрошлом году, э, сейчас вроде немножко слабло, но тенденция в любом случае будет продолжаться, усиливаться, закрывают компании, закрывают счета. То есть, э, ну, там, да. именно русские, именно Russian Passport holder, да, конкретно им закрывают, э, закрывают счета э, в Гонконге, в Сингапуре очень трудно открыть счет сейчас частно если вы знаете тот же самый в каком-нибудь чайным ичингс банк да вы пойдите попробуйте открыть счет вам не откроют да? вот то есть и это конкретно русским они они иностранцам вообще ну то есть и всем стало сложнее но русским еще сложнее то есть мир готовится к каким-то глобальным санкциям я думаю что сейчас очередной будет виток вот, этих санкций. И я думаю, я боюсь это, конечно, произносить, но я думаю, что в любом случае, как как оно все катится, я думаю, что все закончится блокировкой свифта для России и эмбарго на углеводород. Тем более, что нефти сейчас дофигища. Вот, пожалуйста, отключите Россию, как раз американским сванцевикам будет там и,
0: и подожди, и мы превратимся в таких париев и, и почти... А по три, да?
2: Не сразу, да. Мы не сразу, но будем превращаться в Иран.
0: То есть, но, подожди, я говорю мы, вот даже, даже хорошо, скажу более эгоистично, мы, вот, например, условно говоря, мы трое, да, не, не вообще страна, не население там в целом. Ну, ты вопрос решил, Олег, а, ты вопрос решил. Если русский хочет работать э, вот э, в той системе, в которой, например, я сейчас
2: работаю, как экспортно-импортная компания, да, то э, понятно, что это можно сделать только через... Э, гражданство, ну там, каких-нибудь англосаксов. То есть это или это инвестиционное там гражданство, это либо американское. Я вот в прошлом году чуть не купил, но там Трамп повысил с 500 тысяч до 900 тысяч, вы, вы наверное, знаете, но все равно никуда не денусь. Вот это, ну, это либо Канада, Новая Зеландия остается. То есть вы без паспорта, вы оставаясь Russian рашен паспорт холда, боюсь, что через 2-3 года вы просто не сможете работать вообще. Ну, вы просто будете, ну, тогда, так сказать, там э, Ну, просто будете из Москвы там, э, заключать прямые экспортные импортные контракты с китайскими э, вендорами. Слушай, никакую, никакую торговую компанию в иностранной юрисдикции ты не создашь. И не то, что не создашь, а то, что есть у тебя. С большой вероятностью у тебя это все закроют. Погоди, погоди,
0: а ты говоришь про. Хорошо, давай, опять-таки, еще ближе к телу, да. И Китай, угу. ты думаешь, присоединиться к таким вот антироссийским. Безусловно, он уже присоединяется.
2: Китайские банки, китайские банки. Нет, ну тут надо смотреть, как будет развиваться вот эта, так сказать, антикитайская. Американо-китайское, скажем так, противостояние. Возможно, возможно, что конкретно с Китаем, но я сейчас прорабатываю разные темы там, через, через, на, через криптовалюты, там, я не знаю, через всякие там, перестановки, но не, не буду детализироваться. Я к этому готовлюсь. Я должен понимать, как я буду платить и как я буду, так сказать, ну, соответственно выводить деньги из России, как я буду их перемещать туда и как, значит, как буду, так сказать, Оплачивать китайским у меня не только китайские, южнокорейские, тайские, ну, в смысле, тайландские, uh -huh. тайваньские, даже немножко
0: японские вендоры. Вот как uh -huh. им я буду оплачивать без иностранных счетов, это большой вопрос. Серег, а вот ты что думаешь? Мы, видишь, перешли вообще прям к такой боевой теме, но, опять-таки, я, пов я повторю, наверное, то, что я Олег сказал добавлю вот св свою немножко интерпретацию, Видишь, конечно, хочется иметь какие-то, ну, не гарантии, конечно, но уверенность в завтрашнем дне, и хочется думать, что в Китае все будет для нас стабильно. И вот такие разговоры, они, конечно, навевают мысль о том, что, да, получается, если вдруг мы станем такими париями, то, возможно, в Китае придется в какой-то момент убегать, уезжать, улетать, не знаю, там, уплывать. А у тебя вообще какой взгляд на такой глобальный... Кризис, что ли, который может случиться в ближайшее время?
1: Ну, я не согласен с такой категоричной точкой зрения, что русский паспорт будет прям вообще как лакмусовая бумага. Она, в принципе, есть в некотором роде, но настолько все критично. Да, безусловно, все люди, все люди равны, но есть равнее. Но мы это и видим по той же политике виза, да, где Европейцы сейчас могут спокойно приезжать в Китай, восстанавливать бесплатно, причем им выдают те рабочие визы. Вот. А нам приходится проходить процедуру ПИЮ, поэтому да, есть люди, которые равнее. но понятно, что такое для Китая российский рынок и что такое для Китая европейский рынок, понятно, что это не имеет никакого отношения к ковиду, это чисто бизнес. Вот. С другой стороны, да, мы видим глобальный мировый конфликт, прежде всего конфликт Китая и Америки. Мы не знаем, что дальше будет происходить с Тайванем, хотя некоторые китайские товарищи говорят, что, ребята, ну не завтра, послезавтра, а лет через 8, Тайвань будет наш. Поэтому в этой ситуации Китаю все-таки нужен какой-то союзник, и поэтому Россия Китаю все-таки нужна. Мы не говорим там, что прямо все русские нужны Китаю, но специалисты, военная какая-то поддержка, технологическая какая-то поддержка. Все-таки у вас технологии, у нас кое-что есть, что мы можем предложить. Поэтому я думаю, что не все будет так критично.
0: Ну, тут, ты знаешь, я, конечно, наверное, склонен скорее согласиться с тобой, Сергей, хотя вот этот апокалиптический сценарий, который нам предлагает Олег, он, да, так, годится, наверное, для, в первую очередь, того, чтобы задуматься о том, какие какие яйца класть в какие корзины.
1: Хорошо. Первую поломку, без, безусловно, нужно постить. Лить. Ну вот не зря Мария Захарова еще до Киоида говорила, что вот были времена, когда в самолетах решали, летали только уважаемые люди. Ну я не исключаю, что к этому все и придет, что в самолетах будут летать уважаемые люди, а основная масса будет летать, кто будет летать, будет летать на своих самолетах. Кто это может себе позволить, тот останется. Поэтому есть куда стремиться. Ну, да, да, да. Такая, слушай, оптимистическая
0: нота, но у нас, я думаю, еще есть чуть-чуть времени, мы займем наших слушателей. Вот для того, чтобы прям завершить наш сегодняшний подкаст, давайте, может быть, произнесем пару мыслей все-таки на тему того, что мы посоветуем сейчас тем людям, которые оказались вне Китая. И вообще, то есть как, как планировать свой ближайший год, как, не знаю, там, расслабиться и ждать, когда все закончится и даже отменят карантин двухнедельный по приезду в Китай или все-таки туда со всех сил надо рваться, чтобы уж если что пересиживать там и потому что вот все-таки разные мнения у разных людей, да. И, Сергей, ты например упомянул, что есть даже при дефицит тех же музыкантов и тоже я об этом слышал, что соответственно вот кто сейчас после того как Китай откроется первый туда прибежит, тот соответственно и застолбит какую-то свою. Они
1: уже востребованы и у них уже контракты подписаны на год вперед. Вот, вот, вот это фактическая информация. Вот. Ну, я просто к тому, что
0: мы давайте, может быть, опять-таки, с нашего градуса геополитических страшных предсказаний спустимся на плато прагматических советов и попрощаемся после этого со слушателями. Олег.
2: А, ну, я-то опять-таки не, не могу ни про студентов, ни про музыкантов. А, усиливаем кадровые. Усиливаем кадры в Китае. Делаем офис более э, управляемый э, онлайн, э, переносим центр э, жизни, наверное, пока ближе к клиентам, для меня ближе к Москве. Все-таки э, жизнь в Китае, э, э, жизнь рядом с вендором, вендоры не главное, главное клиенты. Вот, поэтому заодно делаем более клиента, так сказать, ориентированный бизнес, более управляемый онлайн офис Китая. Укрепляем кадры, значит, на стратегические проекты ездим сами. Скоро будет прививка, всеобщая вакцинация, сейчас уже ее можно купить за большие деньги. Прямо сейчас в России можно сделать прививку от ковида. Делаем прививочки, даже ковидов мы не боимся, просто делаем, чтобы от нас, так сказать, отскали. О, подожди,
0: подожди, олег, я тебя перебью. Вот буквально еще тогда все-таки затяну да. нашу передачу. Вот ты просто принял прививку, а я, знаешь, почему у тебя перебил? Да. Потому что я подумал, да. вот да. А давайте представим себе очень-очень вероятный сценарий. Действительно, вот через месяц будет прививка, все привились, и вдруг вот ковид исчез. Все-таки мы, получается, вернемся к тому, что было до ковида. Вот возможно нет, ли в 2021 году конечно, жить как в 2019? Нет, конечно, не вернемся. Конечно. Не вернемся. Вот, то есть ты считаешь, 2021 год, даже если Будет подбой курантов, у всех прививка, и все будут здоровы. Уже 2021 год будет отличаться от Никто
2: никуда не поедет. Китайцы точно не поедут за границу. Я это знаю по, по, по своим знакомым, там, я не знаю, там по жене, по всяким там, родственникам, китайским и так далее. Китайцы точно не поедут никуда. Мне кажется, вообще никто никуда не поедет.
0: Uh -huh. То есть 2021 год все равно будет uh, прививка, проходить... нас не...
2: прививка, на... При... прививка это вот для тех, э, так сказать, чтобы, мне кажется, прививка это будет такая типа визы. Ну, то есть привился, вот у тебя типа визы. Ты можешь uh -huh. спокойно ездить э, по миру. Но за большие деньги э, и не очень часто.
0: Окей, угу. okay. ну да, то есть есть прививка «Готов путешествовать», понятно. Серега,
2: Просто, а ты... Мы не упомянули один, один важный обстоятельство. Китайцы, китайцы закрывают возможность э, второго гражданства для самих китайцев, но я не буду об этом долго распространяться, да. сейчас да. целая программа борьбы со вторыми паспортами, то есть они ставят своих собственных граждан в, это, это, это вот в корзину, так сказать, изоляции. То есть Китай сам еще изолируется. Не просто там от русских, а вообще от всех на всякий страшный А случай. это борьба за национализацию элит. Вот у нас же такой Я думаю, да. Я думаю, я думаю, Китай сейчас переживает 15-16 год. Вот это Крым наш, Донбасс, там, вот это, вот то, что в России было 15-16 год, сейчас приблизительно вот это переживает Китай. Гонконг наш. Да, Гонконг наш. Совершенно верно. Тайвайн наш.
0: Да. И, да. Серега, а ты что скажешь на вот, ну, опять, если есть практические рекомендации, да, и вот, вот эта дихотомия 21 и 19 года, как ты это видишь?
1: Но я еще раз подчеркну, что я считаю, что ковид это часть проблемы, которая катализирует общие проблемы, но ни в коем случае это не причина проблемы, и это не проблема целиком. Поэтому мир уже никогда не будет таким, как он был еще полгода назад. Мы уступаем в новый мир. Вот. Что касается практических советов, ну вот я недавно общался э, со спортсменами такими большого уровня, и получилось так, что людей изолировали сначала, а потом кто-то один за, занес туда ковид. И этот кто-то, ну то есть заболели, за, заболели многие, и один из этих спортсменов стал паниковать, просто бегать, все мы, мы все умрем, все, нам всем конец. А закончилось тем, что вот тот, кто, кто паниковал, перенес ковид в самой тяжелой форме. То есть у него было поражено 50% легких а все остальные перевели легко. Поэтому вывод – не надо паниковать, не надо нервничать. Это понижает иммунитет, а сейчас это очень важно. Поэтому давайте смотреть, при, всех изменя... при всем изменяющемся динамизме мира, давайте смотреть на мир все-таки спокойно и трезво. Вот. Не надо кричать о том, что все – это конец света, спас русскими паспортами – уже никуда не попадешь. Вот. Давайте просто трезво оценивать себя, трезво оценивать мир, трезво оценит Китай, Китай уже другой, я вот общаюсь с китайцами, у них уже появляется активно слово лаобайсин в лексиконе, то есть просто ледины, обычные люди, то есть если раньше, а давай завози, Китай большой рынок, большой, мы все съедим, сейчас а лаобайсины это не могут позволить, вот без крабов, без лобстеров лаобайсин может прожать, а вот без мяса нет, Поэтому будет, будет рынок все равно какой-то сохранен. Будет появляться какие-то новые товары, медицинские, вот маски, например, что-то, допустим, туризм падает, а рынок масок и растет. Поэтому давайте будем спокойны, трезво оценивать ситуацию и все-таки искать варианты. Кризис это, это всегда другие возможности. Ну просто надо подойти к миру с другой оценкой и все.
0: Ага. Ну ладно, слушай, это прям действительно такая хорошая финишная прямая для нашей передачи. Я скажу слушателям, ну и вам тоже, что вообще изначально я думал, что мы запишем что-то короткое, и еще и я попрошу наших других друзей, знакомых, наговорить о в чате, чтобы нам прислать какие-то свои опыт и свои размышления на тему того, как упасть в Китай. Но я вот возьму на себя такую смелость и ответственность сказать, что наша сегодняшняя запись мне очень понравилась, мне кажется, очень много интересного контента, поэтому не буду привносить в него еще чего-то. А может быть, это уже запишу какой-то отдельной передаче. А вам, Сергей и Олег, хочу сказать огромное спасибо. У нас слушатели все равно не столь активны в комментах, но я надеюсь, что кто-то что-то напишет и, может быть, даже попытается с нами и с вами полемизировать, и главное, скажите, нам понравилась ли вам эта передача. Я надеюсь, я не буду, кстати, ничего резать тоже, то есть никакого монтажа не будет, это будет действительно такой разговор трех друзей, пусть и через Zoom, но посмотрим тоже, что скажут наши слушатели на вот такое легкое изменение формата. Ну и что, давайте, да, давайте, наверное, тогда прощаться будем, пожелаем всем чего здоровья. Вон! Здоровья! Всем хорошего дня,
2: отличного И тем, кто особенно не курит кальян
1: да, В Москве солнце А скоро идут серые зимние дни Поэтому больше солнца, больше света Больше позитива, ну и здоровья Да Хорошо,
0: ладно, отлично Всем хорошего настроения Это был Лавай Каст Пока-пока
3: 是谁在窗台把结局打开哪怕入诚意的未来听不起谁来猜我送你结局打开。